0: Kasamilan Podcast Oke okay. untuk edisi kali ini singkat aja Gue pengen ngomongin tentang Trofeo Silvio Berlusconi Yang berlangsung semalam Atau eh, Rabu dini hari Ya, Ini mempertemukan Monza dan Milan Jadi ini adalah episode pertama Dari Trofeo Silvio Berlusconi Yang mana sebelumnya ini Bernama Trofeo Luigi Berlusconi Ayah dari Silvio Ini karena Silvio baru wafat beberapa bulan lalu dibikinlah turnamen ini untuk memperingati namanya gitu ya dan um, memang uh, tidak ada kesebelasan lain yang patut diundang selain Milan oleh Monza karena memang baik Monza atau Milan memang tim yang dekat dengan Silvio gitu. Sebetulnya uh, Trofeo Luigi Berlusconi ini udah dari tahun 90-an. Jadi ada dari tahun 91 sampai kemudian hiatus di tahun 2016 setelah Uh, Silvio uh, keluar dari Milan gitu. Jadi setelah um, Berapa 25 tahun ya 25 tahun mengudara ini trofi Sempat hiatus baru 2021 5 tahun kemudian digelar lagi setelah Monza Balik ke Serie A dan musim lalu Monza menjamu Inter Monza sendiri Bukan tim yang sembarangan di Serie A Jadi mereka adalah satu dari ya selain mereka juga lece gitu ya yang mampu bertahan di seri A setelah promosi dari seri B biasanya kan tim yang promosi dari seri B ke seri A itu ya cenderung balik lagi ke seri B ya kalau persiapannya kurang matang tapi Monza ini di bawah Berlusconi dan Galiani memang tim promosi yang uh, cukup ambisius ya mereka berani gitu dalam ngedatengin pemain-pemain mereka invest mereka ngedatengin pemain-pemain muda juga yang potensial. Jadi gabungan antara pemain-pemain senior dan pemain muda ya. Ini sangat ngebantu bikin Monza itu bisa bertahan. Gitu. Dan sekarang di musim uh, kedua Monza di Serie A ya, kemarin sempat dilatih Giovanni Stropa. Tapi di pertengahan musim diganti oleh Rafael Paladino yang terbukti memberikan perubahan yang positif. Gitu. Jadi Monza itu bermain dengan formasi 3-5-2 Dengan Di Gregorio sebagai kiper Trio backnya D'Ambrosio, Luca Caldirola dan juga Andrea Carboni ya. Terus trio gelandangnya Galliardini, Pessina dan juga Colpani Wingbacknya Carlos Augusto di kiri, Patrick Curia di kanan Dua strikernya Dani Mota dan Mirko Maric Di bangku cadangan masih ada pemain seperti Andrea Petanya terus kemudian ada Valentin Carboni, Franco Carboni, ya terus ada juga uh, Armando Itzo, ada Jose Machine ya terus ada Gianluca Caprari artinya secara depth uh, skuadnya Monza masih lumayan lah, ya dengan musim lalu kan ada Filippo Ranocchia tapi sekarang ada Gagliardini. Ya, dan di lini belakang pun Udah ada pemain berpengalaman Seperti Izzo dan juga Dambrosio Gitu Jadi Monza bukan lawan yang Enteng gitu ya Dan Terbukti Milan juga tidak mudah Untuk menembus pertahanan Monza Monza juga sesekali mm, Melakukan serangan yang berbahaya Ke Milan gitu ya Mereka juga ngepres ya mereka juga um, ya pokoknya strategi dan kontras strategi kemarin tuh juga berlangsung. Jadi ya Milan kan nurunin skuad yang sama ketika menghadapi Barcelona kecuali Pier Kalulu yang ganti Florenzi, sisanya sama. Ya. Christian Pulisic yang main di kanan itu mencoba untuk lebih cerdik gitu ya. Dia bermain lebih ke tengah, ya dia minta bola ke tengah supaya dia bisa melakukan terobosan-terobosan. Dan satu-satunya yang berhasil kemarin itu didapat ketika Pulisic mengontrol bola umpan lambung dari Tomori menyilang ya terus dia melakukan cutting ke dalam ngasih ke Rolf Tuscic, Rolf Tuscik ngebalikin lagi terus Pulisic dapat bola lagi, masuk lagi ke half space ngasih Olivier Giroud, ada upaya wantu di situ dan diganjel oleh D'Ambrosio dan akhirnya penalti dan walaupun sempat ditepis di Gregorio tapi bola muntah kembali dihajar Pulisic 1-0 ya cuman sayangnya setelah itu kebobolan ya Milan kebobolan lewat gol dari Andre Kolpani memanfaatkan kesalahan dari Tomori jadi Tomori itu berusaha untuk memotong umpan tapi dia miscontrol, kurang konsentrasi, bola jatuh di Kolpani dan gol ini gua, catatan gue sih 2 ya Untuk kedua kalinya Tomori itu bikin blunder yang langsung jadi gol gitu. Yang pertama waktu ketemu Real Madrid kan dia salah umpan, terus Valverde ngegolin. Nah, tadi dia salah antisipasi Kolpani ngegolin. Emang mungkin di sini ada kelemahan mendasar dari Fikayo Tomori dalam hal konsentrasi gitu. He doesn't concentrate enough ya during 19 minutes gitu. Ada aja potensi blunder yang dia lakukan ya semoga membaiklah. gitu. Sementara Pulisic dengan cara bermain kayak tadi itu memang efektif ya. Dia main di kanan gitu. Tapi kemudian Paladino dengan cerdik menempatkan 2 sampai orang pemain ketika Pulisic itu ngebobola, akhirnya Pulisic itu dipaksa seperti dikasih ruang untuk uh, mindahin bola ke kaki kirinya. Yang mana itu tidak dia tidak akan Pulisic lakukan karena Pulisic itu Tidak bisa nendang ke kaki kiri gitu. Lo lihat selalu dia. Dia tuh pemain yang kaki kanan banget ya. Paling kaki kiri dia pakai buat kontrol bola. Tapi buat ngeshoot jarang banget. Atau buat ngumpan jarang. Jadi dia tuh terlihat sering mindahin bola ke kaki kanan. Akhirnya jadi ngoper ke belakang. Dan sekalinya dia bisa dapat bola. E, sampai dia menuju touchline. Ya dia mengirimkan umpan silang. Tapi umpan silangnya pun juga. nggak selalu berhasil. Gitu. Gitu. Ya, kita akan melihat kalau misalnya Chukwueze yang di sini ya, di bermain di sini. Sepertinya Chukwueze akan lebih bisa berbahaya. Tapi biar gimana pun, Kupolicic pemain yang punya talent yang bagus akan lebih efektif lagi sepertinya kalau dia tuh main di tengah. Di posisinya Brahim Diaz musim lalu. Gitu. Menurut gua ya. Tapi sekarang kayaknya Pioli itu pengen membiasakan 4-3-3. dengan Love to Chic dan Rinders di situ dua orang ini yang benar-benar jadi kuncinya gitu. Ya, Rinders sebagai pengumpan, Love to Chic sebagai ball carrier sekaligus yang uh, memenangkan duel dan mencari foul. Gitu. Itu cukup berhasil yang dilakukan Loftus Chic. Terus ya kemudian ya secara keseluruhan dari shape retention masih agak kurang ya. Jarak antar pemain masih jauh. Pulisic sering kayak kebingungan nyari teman. gitu begitu juga Leo ya ya walaupun disupport oleh Theo dan Rhinders tapi ya tetap apa ya dia butuh teman gitu untuk bisa melakukan triangular passing atau sejenisnya dan mana itu tadi nggak ada gitu terus Olivier Giroud juga isolated ya dia dijaga oleh si uh, siapa namanya uh, Diambrosio Ambrosio bergantian dengan Caldirola atau Parboni yang bergantian nempel jiru dan jiru itu gampang banget bola dipotong dari dia atau ketika dia menerima umpan terobosan nggak kena dia emang cocoknya dapat bola-bola umpan silang yang mana uh, pemain-pemain Monza juga jago dalam nutup ruang di situ itu Leo juga dapat peluang sebetulnya dua peluang di babak pertama dia dapat peluang tendangan jarak jauh dan satu lagi di akhir-akhir babak kedua ketika dapat umpan dari Rinders, sayangnya tendangannya terlalu pelan. Loftus Stick juga dapat satu peluang tendangan jarak jauh tapi ditepis gitu ya. Terus um, siapa lagi? Kemudian di babak kedua, Leo dapat satu peluang lagi pas baru mulai babak kedua. Lalu Jiru tidak dapat peluang. Terus um, Pulisic juga di babak kedua menurun. Ya paling Love to Cheek dan Rinders yang stabil permainannya gitu Dengan Rinders sangat tenang mainnya ya Sebagai playmaker Dan juga si Love to Cheek juga punya power yang bagus Dia bisa ngerebut bola Ada satu dia upaya ngerebut bola Tapi kontrolnya terlalu keras Bisa ditangkap oleh di Gregorio Terus Love to Cheek juga sekali melakukan dan juga kemudian melakukan terobosan-terobosan yang diakhiri dengan pelanggaran ya harusnya uh, Love to Seek juga jadi good signing buat Milan ya hmm. terus kemudian di, ya, di menit ke-80 baru Pioli memasukkan Cukweze Okafor, Bartesagi um, satu lagi siapa ya Colombo ya cuma 4 pergantian pemain dan itu pun baru di menit ke 80 ada jawabannya guys, ternyata Milan tuh besok akan melakukan pertandingan pemanasan lagi lawan Trento di Milanelo gitu, jadi emang Pioli maunya pemain-pemain yang gak diturunin banyak di lawan Monza ini diproyeksi akan menjadi starter, jadi mungkin kita bisa lihat tuh, akhirnya Yunus Musah debut, ya kita bisa lihat juga skippernya Sportiello backnya Simon Kayer terus Bartesaghi terus kemudian strikernya Colombo. ya terus ada Okafor dan Cukureci main dari pertama ya gitu sih harusnya ya kita lihat aja nanti ya terus um, ya di babak kedua nggak banyak perubahan peluang terbagus justru Monza yang dapat lewat tendangannya si Caprari yang ditepis Mike Menyong selain itu nggak ada lagi paling ya Loftus Cheek dengan terobosan terobosannya ya Leao yang coba untuk ngegocek-gocek tapi ada sekali dia dapat peluang tapi pakai kaki kiri terus dia dapatnya jadi dia nggak nggak bisa memaksimalkannya. Terus kemudian Okafor masuk sebenarnya lumayan dia punya skill yang bagus. Cukueze juga dia punya akurasi passing yang bagus. Terlihat lebih lebih menjanjikan dia main di sayap kanan. Colombo ya nggak bisa banyak dinilai juga karena cuma sebentar mainnya. Partai menurut gue semakin oke okay, dia cukup punya confident ya yeah. terus di adu penalti yang nendang itu uh, pertama Rinders gol Monza petanya gol terus uh, Milan kedua Okafor gol Monza kedua Caprari gol uh, Milan ketiga Tomori gol Monza ketiga si uh, Siapa ya Monza yang mau ketiga nendang ya? Mm, 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 mm. Kan petanya Kaprari. Um, Pesina nomor lima. Terus si siapa tuh? Jose Masin. Jose Masin ketiga gol. Terus abis itu um, Milan yang nendang keempat itu setelah Tomori. Siapa ya kemarin ya? Loftus Cik. lafte stick goal. terus Monza keempat itu setelah Jose Machine si yaitu uh, Carboni Franco Carboni itu yang kena tiang gol, terus kelima Milan itu Colombo ya Monza kelima itu si Pesina, terus kemudian yang ke Milan itu Malik Chow gol dan Monza yang ke itu Samuel Birindelli kena tiang, jadi Milan berhak atas Trofeo Silvio Berlusconi edisi perdana ya kalau ditarik kesimpulan sebetulnya um, Pioli udah mantep dengan 4 -3 -3 ini walaupun dalam interview dia bilang dia bisa make 4231 dia bisa make Pulisic sebagai second striker atau bermain di belakang striker, Okafor juga dia bisa mainin di, di belakang striker jadi Sepertinya Pioli itu punya beberapa formasi lah di benaknya dia Cuman yang sepertinya lebih stabil dan dia akan gunakan most likely ya 4-3-3 ini gitu Jadi uh, inilah yang mungkin akan dicapai Cuman yang jadi kelemahan di sini adalah Olivier Giroud Di 4-3-3 itu dia nggak bisa jadi striker yang nunggu bola di kotak penalti Atau di sedikit di luar kotak penalti Dia harus turun lebih bawah lagi gitu beda kalau dia main di 4 2 3, ya di, di belakangnya dia itu ada pemain yang bermain di ruang antar lini jadi Jiru itu bisa lebih nunggu nah ini Jiru itu dituntut untuk involve langsung banyak involvementnya dalam game, nah ini yang agak sulit ya terus tadi Pulisic sempat gue singgung juga dia itu lebih efektif kalau mainnya tuh cutting inside ya ke tengah merangsak ke tengah daripada Uh, bola itu ke touchline atau bola itu ke kaki kirinya dia. Ya cuman tadi si Paladino dengan cerdik emang menutup segala ruang geraknya Pulisic karena dia tahu betapa skillfulnya pemain ini. Ya dan Pulisic itu lebih efektif kalau dia melakukan link up. Beda dengan Leao yang lebih baik dia melakukan akselerasi. ya Kalau ada ruang untuk melakukan akselerasi Leao itu bahaya. Kalau Pulisic, kalau kele kelebihannya tuh ya kemampuan merangsek ke dalamnya itu. ya kalau Leao kan akselerasi gitu loh nah kita menarik ngelihat Cukweze Cukweze dengan speed dan skill ya mungkin bisa ngimbangin Leo di kiri juga ataukah misalnya Olivier Giroud diganti dan Christian Pulisic jadi penyerang tengah nah, gue nggak tahu nih apakah Pulisic punya kapasitas itu atau enggak ya. dan Giroud kakinya sakit ya tadi tuh sempat dikompres apakah ini pertanda Milan harus beli striker baru ya Karena kalau dari uh, pemain yang dijual pun sampai saat ini masih belum ada tambahan ya setelah uh, Tonali dan juga Rebic keluar masih ada nama seperti uh, Sellmer, Mesias, Vd Balotore sampai secara sedikit-larut ini yang menunggu untuk keluar gitu. Kalau enam pemain ini cabut, gua rasa Milan bisa ngedatengin setidaknya tiga pemain baru. Ya tentunya dengan harganya nggak terlalu mahal juga. Dan kalau misalnya nggak jadi pun, ya Milan masih akan pakai skuad ini dengan Bartesaghi sebagai deputi Cediio ya, Teo. Jadi misalnya kalau Teo cedera, ya Bartesaghi yang main. Um, mungkin nggak jadi ngejar Calafiori ataupun si uh, siapa Bekiri kiri kandidatnya um, Mazaki. ya Mazuki dari Salernitana pas kuelem Mazoki terus untuk di depan kalau misalnya uh, Milan gak ada peseriker baru ya Colombo bakal stay sebagai deputinya jiru terus uh, back tengah ya kalau misalnya gak ada lagi yang bisa didatengin katanya Matia Caldara akan jadi center back kelima di belakang uh, Tomori Chow uh, Simon Kayer Uh, pihak kalulu, ya, yeah. Caldara akan menjadi center back nomor 5 terus full back. Nah, sebenarnya ide untuk menukar Wilfried Singo dan juga Junior Mesias itu, menurut gue ada yang bagus sih. Gue kalau jadi manajemen langsung gue yain gitu. Tinggal kan Mesias kan masih maunya di main di Itali dan Mesias juga waktu dia pindah ke Itali itu dia di kota Turin. Jadi nggak apa, apa lah kalau dia main di Torino menurut gue ya begitu juga Selemakers nah nggak tahu nih Selemakers kabarnya banyak peminat gitu dia sebagai defensive winger dan bisa bermain sebagai fullback harusnya bisa jadi aset gitu ya bagi tim manapun yang memiliki dia walaupun dari sisi ofensif masih perlu diasah lagi tapi setidaknya dengan misalnya Messiya Selemakers keluar terus Diogo Origi juga keluar Fode Balotore keluar gitu ya Charlie dekat lahre keluar. Ini kan akan membuka space gitu ya bagi pemain-pemain baru untuk datang. Jadi siapa tahu bisa ngedatangin 1 DM, 1 CB, 1 LB dan satu lagi striker. Atau mungkin kalau misalnya LB nggak perlu udah bertesagi aja. Center back juga ya udah segini dulu aja gitu. Udah ada 5 center back. Ya. Paling ya DM. Kalau mau beli DM yang benar-benar bisa bertahan Tapi itu kalau dengan catatan Krunic juga pergi Karena Venerbah ini Seperti serius menginginkan Krunic Dan Krunic juga kabarnya udah agree Dengan tawaran dari Venerbah <tuh> Ya mungkin tinggal Milan ya Uang dari Krunic dibeliin Midfielder baru Nah uang dari kepergian Origi, makers Junior, Mesias uh, Terus kemudian si Fode Balotore Gitu ya Ya misalnya udah pada pergi nih Nah saatnya mencari striker baru yang emang kualitasnya bagus Yang bisa ngasih immediate impact Pemain seperti Medhi mungkin Atau siapa lagi gitu Tapi ya Taremi orang Iran ya Terus ada Pulisic Musah orang Amerika gitu Ya gak lah ya kayak gimana Kan tension Amerika-Iran lagi gede lagi gitu Tapi ya udah, gue rasa ini doang sih yang mau gue update gitu ya, nggak banyak memang. Milan masih ada tiga uji coba lagi, yang pertama lawan Trento besok, terus tanggal berapa ya, 12 Agustus apa? Ketemu dengan tim Tunisia Sahel dan kemudian terakhir ketemu dengan Novara sehari sudahnya. Ya, oke, okay. enjoy aja Mercato, uh, tetap positif. Ya, yeah. thank you atas perhatian dan juga uh, komentar-komentarnya baik di Twitter maupun di uh, Spotify. Oke, okay, sampai di sini dulu ya. Bye.